Muy buenos días, mis amados hermanos. Habla, abran sus Biblias. En la epístola de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 18. El título para del mensaje esta mañana es Venciendo las tentaciones, la segunda parte. Venciendo las tentaciones, la segunda parte. ¿Qué hacemos cuando llegan las pruebas en nuestra vida? Llevamos siete semanas estudiando este tema, casi dos meses en este estudio sobre las pruebas y las tentaciones. Y eso es porque Dios quiere que nosotros entendamos de una manera bíblica cómo podemos nosotros responder a las pruebas. Dios es un Dios asombroso. Él nos ha dado su revelación. Nos enseña cómo debemos caminar en su camino. Y luego nos prueba para así cumplir su propósito divino. Una prueba es un evento externo que llega a nuestra vida y cuando respondemos correctamente, Dios la usa para hacernos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una tentación puede ser el mismo evento, pero es tratado internamente de una manera incorrecta y por lo tanto nos lleva hacia el pecado. Les recordamos que estamos estudiando dos advertencias que te ayudarán a vencer la tentación. Dos advertencias que te ayudarán a vencer la tentación. La semana pasada vimos la primera advertencia en el versículo 13, ¿recuerdan? Dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Santiago dice, iglesia... Tengan cuidado a quien le echan la culpa en la tentación. Tengan cuidado. ¿Por qué? Y Santiago nos da dos razones. Nos, nos, nos dio dos razones. ¿Por qué no echarle la culpa a Dios? Y la primera, la primera tiene que ver con qué? Con la naturaleza santa de Dios. Observen ahí la segunda parte del versículo 13. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios es un Dios santo que no conoce el pecado y por lo tanto su propia naturaleza lo descalifica para ser la fuente de la tentación. Su propia naturaleza. Santiago nos da una segunda razón por la cual no podemos culpar a Dios por la tentación. No pongan su dedo hacia Dios, sino pongan su dedo hacia usted mismo. Nosotros somos el problema. Nosotros somos responsables de nuestro pecado. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y esa es la palabra clave en ese texto, concupiscencia. Nuestros propios malos deseos de nuestro corazón. Nosotros mismos somos responsables de nuestros propios deseos 
malos. El punto que Santiago quiere hacer aquí es que tengamos mucho cuidado porque esos deseos malos en nuestro corazón nos van a llevar hacia el pecado y por ende hacia la muerte. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Santiago sabía que su iglesia estaba en problemas. Y él quería que su iglesia respondiera de una manera que honrara a Dios. Una cosa es el salvo, y yo espero que usted en esta mañana lo esté, que venga arrepentido y confiando en Cristo Jesús como su salvador. Una cosa es el salvo, pero otra cosa es conocer a nuestro salvador. No es solo suficiente. Necesitamos caminar con Jesús en este mundo caído. Saber información de Jesús no es suficiente, sino caminar día a día con Jesús. Dios nos salva, pero no nos lleva al cielo inmediatamente, sino que nos deja en este mundo lleno de problemas. La vida es dura. La vida es dura, como decía mi abuelito, la vida, la vida es un saco de problemas, de tantos problemas que existen. Y esa es la verdad. Si vamos a ver, son malos problemas, los desafíos, el sufrimiento, las noticias malas que las noticias buenas. La vida es dura. Y estoy totalmente convencido que la única manera de sobrevivir en este mundo, en esta vida llena de problemas, es con nuestros ojos puestos en Cristo. Es la única manera. Como cristianos, la única manera que vamos a sobrevivir en un mundo que odia a Dios, en un sistema que odia la palabra de Dios, la única manera de sobrevivir es poniendo nuestra mente en las cosas de Dios. Amén. No hay otra forma. No hay otra manera. Ese fue el gran mandamiento que nos dio, que le dio el Señor Jesucristo a sus discípulos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y eso es exactamente lo que Santiago le está diciendo aquí a su iglesia. Iglesia, yo sé que ustedes la están pasando muy mal, yo no puedo cambiar sus circunstancias, pero yo quiero que en medio de las pruebas, ustedes se enfoquen en Dios y en el carácter de Dios aún en medio de las pruebas. Déjenme mostrarle cómo lo hace Santiago. Observen capítulo 1, versículo 5. Cuando llega la, la, la prueba en tu vida... Dice Santiago, descansa en la sabiduría de Dios. Enfrenta tus pruebas con la sabiduría de lo alto y no la sabiduría del hombre. No busques consejo de hombre, busca consejo de lo alto. La sabiduría de Dios, la palabra de Dios. Santiago es bien claro. No solo en la sabiduría de Dios, pero en el versículo 17, Santiago remarca la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Observen eso. Sus planes no cambian. Sus promesas no cambian. Su palabra no cambia. 
Y gloria a Dios por ese gran atributo de Dios, que Dios no cambia. Porque ahora tenemos una esperanza en quién? En Dios, en algo certero. En el versículo 18, Dios le habla de la santidad de Dios. Dios no tienta a nadie porque esa no es su naturaleza. Existe una gran separación en el pecado y la naturaleza santa de Dios. Ahí también el versículo 18 nos habla sobre la veracidad de Dios. Que Dios es un Dios de verdad y por lo tanto su palabra es verdad. Hermanos, Dios no habla teorías. Dios no viene con cuentos, fábulas, filosofías huecas. Dios es la fuente de la verdad absoluta. Solamente existe una verdad y esa la tiene Dios, el Dios de la Biblia. Versículo 17 también habla de la bondad de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Y todo lo que proviene de Él es bueno. Escuche bien. Todo lo bueno que usted tiene en esta vida ahora mismo es porque Dios te lo ha dado. Nunca olvides eso. Por su gracia común. Dios es bueno. Versículo 20 nos habla de la justicia de Dios. Versículo 1. Dios quiere ser nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño. Versículo 12. Vean el amor y la gracia de Dios. Dios no tolera el pecado, pero provee la provisión y el perdón por medio de Cristo para que tengamos vida eterna. El versículo 18 nos habla de la soberanía de Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer. Su voluntad soberana. Él es un Dios que está sentado en su trono y todo está bajo su control. Todo. Los versículos 17 y 18 nos habla de la eternidad de Dios. Él es un Dios que siempre ha existido y siempre existirá. También nos dice que Dios es el creador del universo. Y el versículo 18 habla del Dios salvador que transforma a criaturas pecadoras Santiago le da una teología propia de todos los atributos de Dios para que la iglesia vea la prueba de la manera que Dios la ve Sí, iglesia en la vida hay problemas pero vivan con sus ojos puestos en quién? en Dios en Dios Santiago le escribe una iglesia deprimida a una iglesia que está casi vencida al punto de tirar la toalla. Una iglesia que se pregunta, Señor, ¿por qué si nosotros te amamos? ¿Por qué si nosotros te seguimos? ¿Por qué si hemos dejado todo por ti? ¿Por qué esta prueba? ¿Por qué este sufrimiento en nuestras vidas? Tal vez son estas preguntas, estas mismas preguntas en tu vida en esta mañana. Señor, ¿por qué si yo te amo, tú permites esta gran prueba en mi vida? ¿Por qué tanto sufrimiento en mi vida si yo te amo, Señor? ¿Por qué tú permites cosas malas? 
le pasen a gente buena. Santiago aquí, guiado por el Espíritu Santo, toma la pluma y escribe esta poderosa carta. Él les dice, iglesia, en medio de las pruebas, pongan su esperanza en el gran Dios de la Biblia y en las cosas eternales. En medio de la prueba. Pongan su esperanza en ese gran Dios sabio, inmutable, santo, veraz, bueno, amoroso, lleno de gracia, soberano, eterno, creador y salvador. Pongan su mente en Dios. ¿Lo vieron? En medio del problema, la tentación y el sufrimiento. Y así también tiene que ser en nuestras vidas. Así también tiene que ser en nuestras vidas. Sí, vamos a sufrir, pero tenemos que poner nuestra mente en Dios y en su palabra, en medio de la prueba, para honrarlo. Santiago nos da una segunda advertencia. Y la podemos ver en el versículo 16. Versículo 16. Dice, amados hermanos míos, no erréis. La Biblia de las Américas dice, no os engañéis. Noten, noten con el afecto, con el amor que Santiago exhorta a su iglesia. Vean el corazón del pastor por su congregación. Ahí al principio del versículo 16. Amados hermanos. La primera vez que sucede aquí en Santiago. Él les da una advertencia, una verdad bíblica, pero lo hace como Con amor, con amor. Mis amados hermanos, no se dejen engañar por esta cultura que aborrece a Dios. No se dejen de engañar por este mundo que odia a Dios y las cosas de Dios. Dios no es el autor de la tentación de tu vida. Dios no es la causa de tu pecado en tu vida. El Shaddai, el Todopoderoso, Yahweh, el Dios eterno y fiel, el Señor de señores, no es la causa de tu pecado. Y Santiago le da dos razones a su iglesia por la cual Dios no es el autor de sus tentaciones. Y nuevamente los dirige Alrededor del carácter de Dios. La primera razón es que Dios es el creador de todas las cosas buenas y Él nunca cambia. Cambia, perdón. Observe el siglo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que proviene de Dios es bueno. El pastor John MacArthur lo dice de esta manera, cito, La perfección y santa bondad de Dios trae como resultado que su obral y su dar solo reflejan su perfecta santidad y verdad. Sus obras reflejan su carácter. Fin de la cita. Por lo tanto, si todo lo que proviene de Dios es bueno, Dios no es responsable de tu pecado. Ese título que vemos aquí del Padre de las Luces era un antiguo título judío que se usaba para Dios, aludiendo a Dios como el creador del universo. 
como el gran dador de la luz, el creador del sol, el creador de la luna y las estrellas. Y Dios, a diferencia a esta fuente de luz, Dios no cambia. Desde el punto de vista humano, los cuerpos celestiales tienen fases de movimiento, rotación, dictan el paso de los días y las noches y poseen diversos grados de intensidad y sombra. Dios, en cambio, no sigue esa clase de patrones. Porque Dios no cambia. Dios no es un Dios que hoy es amor y mañana nos deja de amar. Dios no es un Dios que habló hoy y mañana cambiará su palabra. Dios no es así. Usted y yo cambiamos cada cinco minutos de opinión y fallamos. Pero Dios no. Gracias a Dios que Dios no es así. Nunca, Él nunca cambia. Dice el Salmo 102, 27. Pero tú, Dios, eres el mismo y tus años no se acabarán. Malaquías 3, 6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Cuando usted internalice esta gran verdad en su vida, usted estará preparado para responder a cualquier prueba que se le presente porque ahora Dios es tu ancla. Entonces Santiago puede concluir. Dios no puede ser la fuente de las tentaciones ni de las cosas malas que ocurren en tu vida. Porque Dios es bueno y no cambia. Los Salmos 1061, 107.1, 117.1, 131.1 dicen lo mismo. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios desea darte cosas buenas, porque esa es su naturaleza. De hecho, la primera cosa que te da, que es? La vida. Dios es tu creador. Y la razón que respiras en este momento es por la gracia de Dios. No olvidemos eso. Dios nos dice, encárgate de conocerme que yo me encargo de darte las cosas básicas en tu vida. ¿Se recuerdan? Mateo 6.33 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Cuando usted comienza a preocuparse por su trabajo, por su ropa, por su comida, usted simplemente no quiere descansar en la bondad y en la providencia de Dios. Una respuesta no bíblica a ese texto. Lo que Santiago quiere decir aquí, hermano, en el versículo 17 es lo siguiente. Cuando nosotros como hijos de Dios recibimos de forma abundante y continua las bendiciones más valiosas, gratas y bondadosas que nuestro Padre Celestial puede conceder, ¿por qué debiera alguna cosa mala tener la más leve atracción sobre nosotros? ¿Por qué? Cuando Dios nos colma de tantas y tantas ricas bendiciones en nuestra vida. No solo Dios es el creador de todas las cosas buenas y que nunca cambia, 
sino que también Santiago nos da una segunda razón. Dios no puede ser el autor de nuestras tentaciones porque todos sus propósitos divinos son buenos. Todos sus propósitos divinos son buenos. Vean el versículo 18. Versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. En vez de ser el autor de lo malo en nuestra vida, Dios es el autor de todo lo bueno. En vez de ser responsable de nuestro pecado, Dios es el responsable de nuestra rectitud. Y lo, vamos a verlo ahí, versículo 18. Santiago nos da esa segunda razón por la cual Dios no es el causante de lo malo en nuestra vida. Y son sus propósitos soberanos y buenos. Y en este contexto específicamente, Santiago nos está hablando del nuevo nacimiento de los hijos de Dios, o lo que los teólogos llaman la doctrina de la regeneración. El teólogo Wayne Gruden Define la regeneración como el acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte vida espiritual nueva. Esto es lo que el Señor Jesucristo llamó en Juan capítulo 3 el nuevo nacimiento. O literalmente del griego, nacer de arriba. La regeneración solo puede ocurrir por la soberana voluntad y el poder de Dios, la fuente y el dador de la vida espiritual. En otras palabras, la salvación solo llega por la voluntad de Dios y no por la voluntad del hombre. El hombre tiene cierta participación en la salvación, pero Dios es el que inicia la salvación. Vayan conmigo un momentito a Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1. El Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 12 al 13. Vamos a ver dos, aspe dos aspectos de la salvación. En primer lugar, en el versículo 12, vamos a ver la, el aspecto de la responsabilidad humana. Y en el, en, el, y en el versículo 13 vamos a ver la soberanía divina. Vean ahí en el versículo 12, Juan 1, 12. Mas todos los que recibí, mas todos los que le recibieron, coma, aquellos que recibieron a Cristo por medio de la predicación del Evangelio, se arrepintieron y pusieron su fe en Él. Este es el humano de la salvación. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Responsabilidad humana. Nuestra respuesta hacia el Evangelio. Pero miren el versículo 13. Vean ahora la parte divina y soberana de la salvación. La salvación no depende de la voluntad del hombre, sino de la voluntad de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de quién? De Dios. Ningún niño ha venido al mundo por su propia voluntad. ¿Verdad? ¿Cuál fue su participación en su nacimiento físico? Ninguno. Fue mamá y papá. Usted no tuvo ninguna participación en ese nacimiento. 
Fueron papá y mamá que contribuyeron a su nacimiento físico. De la misma manera, usted no contribuye nada a su nacimiento espiritual. Dios pone todos los ingredientes necesarios en la regeneración, porque la regeneración es una obra por la gracia soberana de Dios desde el principio hasta el fin. La iglesia moderna podrá crear cientos y cientos de conversos y podrán bautizar miles y miles de personas, pero la mayoría de esas conversiones son de voluntad de carne, de la voluntad del hombre, pero no son de Dios. Por más manipulaciones que el hombre haga, nunca podrá regenerar un alma, porque la regeneración es una obra que solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer. Volviendo ahí a Santiago 1.18. Vuelvan a Santiago 1.18. Y véalo usted mismo en el texto. Véalo usted mismo en el texto. Versículo 18. Él, pausa ahí. ¿Quién es él, él? ¿Quién es el padre de las luces? El versículo 17. Dios, el creador del sol, de la luna y de las estrellas. ¿Quién es el creador? Dios. Dios de su voluntad y solamente porque él quiso... Porque él quiso, porque recuerden que el hombre no tiene que voluntad. Ya lo leímos en Juan 1.13. El hombre tampoco busca a Dios. El hombre no busca a Dios. Romanos, Romanos 1. Perdón, Romanos 3, capítulo 11. El hombre aborrece a Dios. Romanos 1.30. El hombre no quiere y no puede recibir las cosas de Dios. 1 Corintios 2.14. Por lo tanto... Dios toma la iniciativa en la salvación de sus hijos. Dios inicia todo el proceso, como cantamos hace unos minutos atrás, la salvación es del Señor. Me recuerdo el día que el Señor me salvó, aquella mañana en la iglesia. El predicador predicó el evangelio, y en su forma más sencilla dijo que el, el pecado era mi problema en mi bancarrota espiritual. Yo no conocía a Dios, yo no sabía nada de lo espiritual. Y él, él dijo que ese pecado era lo que me separaba de Dios. El predicador hizo una invitación de arrepentimiento y fe, y eso exactamente fue lo que hice. Del punto de vista humano, todo parecía que yo estaba en control de mi salvación. Todo parecía que yo estaba sentado en el asiento de adelante, detrás del volante. ¿Verdad? Pero del punto de vista divino, era Dios que me había tomado de la mano y me sentó al frente del asiento y me puso adelante para enseñarme a manejar. Fue Dios todo el tiempo. Y a Él se le debe dar toda la gloria en la salvación. Él es Él que lo hace. Y para Él es que vivimos. Observen nuevamente el versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer. Hizo nacer es la misma forma verbal traducida que ya vimos en el versículo 15. Da a luz. En la regeneración Dios 
da a luz una nueva vida espiritual. La regeneración es un milagro de Dios por el cual se implanta el principio de la vida nueva en el hombre y se hace santa la disposición que gobierna su alma. Y aunque nadie puede ver cuándo ocurre el nuevo nacimiento en la persona, ese nuevo nacimiento será evidenciado por una vida transformada. Una nueva criatura. De modo que si estamos en Cristo, algunos están en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es una nueva criatura y la podemos ver. Una vida santa, apartada del pecado y de este sistema mundial. Usted la ve. Es obvio que se ve en la vida de la persona. Una nueva criatura. La pregunta que hacemos, ¿cómo es que Dios lleva a cabo este milagro en la vida de un pecador? ¿Cuál es el medio que Dios utiliza para llevar a cabo este gran milagro? Versículo 18. Dios de su voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad. Es decir, por medio de la palabra de Dios. Los creyentes nacen de nuevo, son regenerados por el Espíritu Santo, por medio y por el poder de la palabra de Dios. La Biblia no puede ocurrir un nacimiento espiritual aparte de la palabra de Dios. El Espíritu Santo utiliza su palabra para dar vida espiritual. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 1, eh, 10, 17. La regeneración ocurre cuando Dios soberanamente reconoce la fe de una persona en el Evangelio. Es decir, la creencia en Jesucristo como Señor y Salvador y le acredita toda la justicia del Hijo en la persona. Como lo dijo el apóstol Pedro, en 1 Pedro 1.23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por más interesante que pueda ser tu testimonio, tu testimonio no es la palabra de Dios. Y por lo tanto, no va a tener ningún efecto eficaz en el arma perdido en el pecador perdido puede ser una gran ilustración al final después que le hayas predicado la palabra de Dios si sí, Dios lo usa pero hay que predicar la palabra de Dios el Espíritu Santo utiliza su palabra para impartir vida y no existe otra manera aparte de esta cuando usted vaya a evangelizar, llévese la Biblia, llévese la palabra de Dios. Cuando usted va a discipular, llévese la palabra de Dios. Cuando usted va a dar consejería bíblica, llévese la palabra de Dios. ¿Y con qué propósito Dios regenera a un alma? ¿Para qué Dios te salvó? ¿Te ha hecho esa pregunta usted? ¿Para qué Dios te salvó? ¿No te ha hecho esa pregunta? Es una pregunta muy buena, ¿verdad? ¿Para qué Dios te salvó? Ahí está. 
al final del versículo 18, ¿para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué significa esto? Las primicias eran el primero y el mejor de los cultivos que se estaba cosechando y eran por lo general un indicador de cómo iba a ser el resto de la cosecha. Un campesino pudiera sentirse tentado a tomar para sí esa cosecha temprana y guardarla para él mismo en caso de que el resto se perdiera por alguna sequía, plaga u otro problema. Pero el Señor exigía que lo primero y lo mejor debía ofrecerse a Él. Siempre. Todas las personas regeneradas por medio de Cristo en la época actual serán primicia de sus criaturas en su postrer creación del cielo nuevo y la tierra nueva. Después que Dios destruya todo este universo, va a ser un cielo nuevo, una tierra nueva, y ahí estaremos nosotros como la primicia de su nueva creación que está por venir. ¿Van viendo qué bueno es Dios? ¿Van viendo por qué el salmista continuaba todo el tiempo alabada a Jehová porque Él es bueno? Es el plan de Dios. Hermanos, la conclusión de los versículos 2 al 18 que hemos venido estudiando en estas últimas siete semanas es esta. Dios es santo y bueno y va a usar la prueba para perfeccionarte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, no podemos culpar a Dios por nuestros pecados. Tenemos que tomar responsabilidad personal por nuestros pecados. Vayan conmigo a Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Versículo 13. Primera de Corintios capítulo 10. Versículo 13. Yo creo que usted se vaya hoy aquí con unas aplicaciones prácticas para su casa que usted pueda utilizar en su hogar, en su matrimonio, eh, eh, mañana en el trabajo. Yo no quiero que usted siempre salga de aquí con información teológica. Yo quiero que usted salga con unas aplicaciones prácticas que usted pueda hacerlo mañana. Si usted no tiene este versículo en su Biblia marcado, márquelo. Dice Pablo aquí, mire la instrucción que Pablo nos da aquí. Pablo aquí nos da seis aplicaciones prácticas. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Veamos rapidito. Una primera aplicación. ¿Cuál es la primera aplicación? La tentación es real y espérela en su vida. ¿Escuchó? Es real y espérela en su vida. Mira que lo dice ahí. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Todos nosotros seremos tentados y seremos probados. La segunda aplicación. Usted no es el único que está en pruebas o será tentado. ¿Escuchó? Usted no es el único. A veces creemos que somos el único que estamos en este problema. Pero usted no es el único todos nosotros lo estamos. 
no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todos nosotros seremos tentados, todos estamos bajo en el mismo bote. Dice que la miseria le encanta la compañía, ¿verdad? Usted no será el único que tiene problemas. Todos estamos en el mismo bote. La tercera aplicación. A pesar de todos estos problemas en tu vida, ¿por qué debemos estar tranquilos? ¿Por qué debemos estar tranquilos? Observen el texto. Que fiel es Dios. ¿No cantamos eso esta mañana? Fiel es Dios. Hermanos, descanse en la fidelidad de Dios. Usted no sabe cuántas veces yo he querido rendirme del ministerio. ¿Cuántas veces he pensado parar el seminario? El, el ministerio es difícil, es muy difícil. Pero Dios ha sido muy fiel conmigo. En momentos muy difíciles Dios me ha guiado y con su palabra me ha guiado y me ha dado fuerzas. Su fidelidad es infinita, hermano. Descansemos en esa fidelidad. Una cuarta aplicación. Dios no te dará más de lo que puedas soportar. ¿Escuchó bien? Dios no te dará más de lo que puedas soportar. Vean el texto. Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Gloria a Dios por eso. Dios está en control de tu situación. Y no va a permitir que vaya más allá donde tú no tengas la fuerza de pelear. En este contexto es que Pablo dice... Todo lo puedo ahora en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13. Una quinta aplicación. El texto continúa. Dice. Si no quedará también juntamente con la tentación la salida. ¿Qué significa esto? En algún momento del futuro. Escuche bien. Usted va a pecar. Y yo también. Vamos a pecar. Va a pasar. Va a llegar ese momento. Ese momento va a llegar en nuestras vidas. Y solamente hay una manera de responder al pecado. ¿Cuál es? Tenemos que confesarlo. Tenemos que confesarlo. Confesar significa reconocer y decirle a Dios tu pecado. Y dile a Dios el pecado bien específico, con nombre y apellido de lo que hiciste. Dios, he pecado contra ti. Le contesté muy rudo a mi esposa. Dios, perdóname. Y vaya y pídele perdón también a su esposa. Y no lo haga más. Dios lo va a perdonar. Dios lo va a perdonar. No va a ser más diferente cuando su hijo hace algo malo y va donde usted y le dice, papá, mamá, he fallado, he sido muy desobediente a ustedes que son mi autoridad. Perdón, papá, perdón, mamá. ¿Qué usted va a hacer? Yo sé lo que yo haría. Yo lo perdono, ¿verdad? Tal vez habrá consecuencias, pero lo abrazo y lo perdono. Yo sé que usted también haría lo mismo. Dios perdona, tal vez hayan consecuencias por tu pecado, pero Dios te abraza y te perdona inmediatamente. Confiesa tu pecado. Y entre más rápido lo hagas, mejor. No pases una noche sin confesarlo. Una última verdad, y escuche bien. 
Porque es aquí donde todos los cristianos fallan. Escuche bien. Cuando llega la prueba, lo primero que muchos cristianos le piden a Dios, ¿qué es? Dios, sácame de esta prueba. ¿Verdad? ¿Sabes qué? El 99.9% de las veces, Dios quiere que pases esa prueba. Observen el versículo, como finaliza el versículo 13. Para que podáis soportar. No dice, te la voy a eliminar. No, no. Para, para que la podáis soportar. Dios no va a eliminar la prueba en tu vida hasta que cumpla su propósito divino en tu vida. Y esa es hacerte a la semejanza de Cristo. Y hay que sufrir. Y va a ser fuerte. Pero ese es el propósito divino. Y esto es maravilloso porque cuando perseveras en la prueba hasta el final, andando en el Espíritu, sabemos quién está caminando junto a tu lado cuando perseveras. ¿Verdad? ¿Quién es? Es Cristo. Está andando contigo día a día por medio de la prueba. Es el Señor. Es el Señor. Hermanos, la prueba te perfeccionará mientras que la tentación te destruirá. Cuando llegue la prueba, pelea como un león y resiste. Cuando llegue la tentación, huye como un fugitivo cuando es perseguido por las autoridades. Huye. Cuando era pequeño, siempre me gustaba hablar con mi papá y hacerle preguntar, papá, háblame de la guerra de Vietnam y me hacía todas sus historias de Vietnam. Me gustaba que me contara sus historias. Y un día me dijo, hijo, la mayoría de las veces cuando estaba en Vietnam había que pelear con el enemigo. Pero en algunas ocasiones era mejor correr. Había ocasiones que había que correr en medio de la batalla. En la prueba pelea y resiste. En la tentación, corre y huye. ¿Amén? Dios es fiel para siempre su misericordia. Él es soberano y está en total control de tu vida, aunque a veces no lo parezca. Pero Él sigue en su trono, reinando. Todo está en su control. Cuando pueda lo más que pueda y trabaje lo más que pueda, al final del día, como decía Charles Spurgeon, descansa en la almohada de la soberanía de Dios. Él está en control. Oremos.